0: Odcinek 109. Czego nienawidzę w sprzedaży? Zapraszam Cię gorąco do odsłuchu. Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie serdecznie w 109 odcinku mojego podcastu Solo. Odcinek w zasadzie noworoczny, także zdrowia, szczęścia, pomarańczy. Niech Wam Jarek nagotańczy. Chociaż nie, może lepiej nie, bo to mógł być jakiś nightmare. Słuchajcie, wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę Wam kozackiego sprzedażowo roku. Chciałbym, żeby to był dla Was rok... Ponieważ rozwijacie się razem z moim podcastem, to jak zawsze rekordowy pod względem sprzedaży, chociaż chciałbym, żeby generalnie każdy dzień dla was był rekordowy. Dla mnie ten rok był rekordowy, ale o tym opowiem Wam w następnym odcinku, bo mam bardzo dużo przemyśleń. Mam też przykre momenty, które spotkały mnie w zeszłym roku. I taki bardzo refleksyjny odcinek będzie już za tydzień. Natomiast dzisiaj. Wasz naczelny entuzjasta sprzedaży, czyli człowiek, który uwielbia sprzedawać, który kocha sprzedawać, który uwielbia, kiedy sprzedaż się dzieje, zadziewa, uwielbiam środowisko sprzedaży, zdał sobie sprawę, że jednak jest 10 rzeczy, których ja w sprzedaży nie lubię. Paradoksalnie są to rzeczy, których ja nienawidzę w sprzedaży. I dzisiaj króciutko chcę się nimi z Wami podzielić, a w 112 odcinku, czyli tym, który będzie za dwa tygodnie, opowiem Wam w ogóle, za co ja pokochałem sprzedaż, dlaczego uwielbiam sprzedaż i jest to najcudowniejsza rzecz, jaką można w ogóle w życiu robić. Natomiast dzisiaj mój właśnie hating na to, czego ja nienawidzę w sprzedaży. Moi kochani, po pierwsze, pierwsza podstawowa rzecz, której nienawidzę w sprzedaży, to jest niepotrzebna papierologia. I mówię tutaj o wszystkich sytuacjach, w których aby zrealizować dany kontrakt, potrzebna jest masa niepotrzebnych papierów. I zawsze w takiej sytuacji, na przykład kiedy klienci mówią do mnie, że wyślą mi umowę, oryginał umowy, Pocztą, zawsze odpowiadam im to, co powiedział mój serdeczny przyjaciel, z którym też odcinek możecie odsłuchać na, na platformie, czyli Łukasz Kuciński. On kiedyś powiedział do mnie takie zdanie, że w oryginałach to on zbiera tylko dzieła sztuki. I za każdym razem, kiedy klienci to do mnie mówią, wale im tym tekstem prosto w twarz, a ja konkretnie w słuchawkę, no bo częściej z nimi rozmawiam przez telefon. Nienawidzę niepotrzebnej papierologii, nienawidzę, kiedy tej papierologii jest za dużo nienawidzę tych wszystkich papierów związanych chociażby z byciem dostawcą danej firmy, no po prostu mam na to totalny hating, nienawidzę tego, nienawidzę w ogóle pracować przy papierach, no ale to raczej wynika z mojej osobowości i dlatego tutaj jest nieoceniona rola Beatki, mojej prawej ręki kiedyś zastępy anielskie wezmą ją żywcem do nieba za to, co ona czasem przeżywa i musi znosić, no papierologii nienawidzę, mam nadzieję, że wiecie o czym mówię. Mówię też o papierologii oczywiście w drugą stronę, bo kiedyś pamiętam taką sytuację, gdzie mój znajomy zatrudnił się w pewnej firmie z grzeczności, no nie powiem wam, co to jest za branża, ani co to za klient oczywiście, natomiast pamiętam, jak zacząłem z nim rozmowy po tym, jak on świeżo zaczął tam pracę, po kilku miesiącach mówię do niego, stary, jak tam, a on do mnie mówi, że on się stamtąd zwalnia. Ja mówię, "O a czemuż to? Na co on do mnie, że człowieku, mówi, ja w tej firmie nie mogę sprzedawać. Ja, wie, gdzie możesz sprzedawać? To, co ty robisz? Jak opowiedział mi o idiotycznej procedurze, którą mieli sprzedażową, konkretnie chodziło o to, ile osób musiało autoryzować oferty, które on wysyłał, i robić różne inne dziwaczne rzeczy, no to zdałem sobie sprawę, że papierologia może też działać w drugą stronę. Pamiętajcie taki wniosek na nowy rok, aby maksymalnie ułatwiać klientom kupowanie. Drugie, czego nie lubię, to jest wszelkiego rodzaju przeciągające się rozmowy i znowu mówimy tutaj o sytuacji, w której twoje rozmowy z klientem w zasadzie już dawno mogłyby się zakończyć, ale on zaczyna wymyślać i wydziwiać, na przykład inne osoby w procesie sprzedaży, z którymi musisz jeszcze porozmawiać, bo jest to niezbędne, wszystkie osoby, które nie chcą podejmować decyzji, wiecie, mega przeciągają ci cały proces, jak doskonale wiecie lub nie, Jedną z moich podstawowych zasad sprzedaży, a mam takich zasad 30, kiedyś jeszcze powstanie z tego pewne dzieło, natomiast jest to, że od klienta może usłyszeć trzy odpowiedzi, tak, nie lub może i paradoksalnie może jest najgorszą z nich trzech. I mówię tutaj również właśnie o tych sytuacjach, gdzie klient zamiast powiedzieć mi wprost nie, stary, nie skorzystam z Twoich usług, nie mogę, nie stać mnie, chociaż to powinienem zdefiniować dużo wcześniej, no, natomiast no, może się to wydarzyć trochę później, przeciąga mi niepotrzebnie rozmowy, cholera wie w sumie na co. Z tymi rozmowami też mam trzeci podpunkt, którego nienawidzę, to jest nic nie wnoszących spotkań. Jak ja widzę te wszystkie spotkania, nawet mam taką swoją tezę, że w niektórych firmach są osoby, które wybitnie uwielbiają się skupiać na tym, ile oni mają dzisiaj Telko, nie? Oni idą z tylko na telko, dziewiąta trzydzieści telko, dziesiąta telko, dziesiąta telko, o 1230 znowu tylko i wiecie, oni się podniecają, ile to nie mają spotkań. Natomiast w praktyce okazuje się, że większość tych spotkań w ogóle nic nie wnosi. Jestem strasznym przeciwnikiem zebrań dla zebrań chociażby w firmach i tak samo nic nie wnoszących spotkań. Mam taką swoją taką swoją w zasadzie dygresję, którą mogę przytoczyć, która wydarzyła się w pandemii, że wcześniej to było tak, że dzwonił do mnie klient, oferta szła na maila, follow-up za dwa dni, temat załatwiony. Teraz część klientów ma taki tekst do mnie, że jak już wysyłam im ofertę, no, ciekawe, ciekawe, to trzeba by się było spotkać. No i Kuźwa po co, nie? Po co, na co, komu, gdzie i dlaczego. I teraz tu mnie wyjątkowo to bawi, bo te spotkania, Za kiedyś palnąłem do klienta taki tekst, bo już trochę zaczęło mnie to irytować i mówię do niego, że w sumie, ale to po co my się mamy spotkać, nie? A no, bo to trzeba sobie spojrzeć w oczy. I tutaj kłania się mój YouTubek jako naczelny YouTuber. Palnąłem do niego, że panie Marku, Pan na YouTubie ma ponad 300 moich nagrań. Jak sobie mnie zapętlicie, to dwa tygodnie Wam będę leciał w biurze, to po co Wy mnie chcecie więcej oglądać? I słuchajcie, sprzedałem w ten sposób. Ja wiem, że to nie zadziała u wszystkich. Wiem, że nie wszyscy macie kanały na YouTubie. Natomiast odpowiedzcie sobie na inne pytanie i czasem zadajcie to klientowi pytanie wprost, takie, które ja kieruję notorycznie do klientów. Co takiego on mi powie bezpośrednio, w sensie przez spotkanie, wideo spotkanie, bo ja na, na osobiste to w ogóle nie jeżdżę, na spotkaniu wideo, czego nie może mi powiedzieć przez telefon. I słuchajcie, kiedy zacząłem tak mówić klientom, to okazało się, że oni sami zaczęli wyciągać wniosek, że w sumie to to spotkanie jest nam do niczego niepotrzebne, bo nie ma takiej rzeczy, której nie mogą mi przez telefon powiedzieć, a wszyscy ci, co chcą się ze mną wielce zobaczyć, to ich właśnie odsyłam do YouTubka i działa. Także nienawidzę nic niewnoszących spotkań, tak samo nienawidzę nic nie wnoszących zebrań. Czwarte, raportowania sztuka dla sztuki. Jestem cholernym przeciwnikiem głupkowatych, debilnych raportów w sprzedaży. Oczywiście raporty mają swoją rolę. Mądrze robione raporty to jest niesamowite, niesamowite źródło wiedzy o sprzedaży, o tym, gdzie jest nasza firma, o tym, w jakim kierunku idziemy, czego oczekują nasi klienci i generalnie, jak się rozwijamy. Natomiast widziałem tysiące razy i tu mi się przypomina, co powiedział Marcin Jurczyński, kiedy miałem z nim wywiad na jego kanale na YouTubie. Też gorąco Wam polecam ten wywiad, bo tam bardzo dużo mówiłem o procesach sprzedaży i trochę sobie żartowaliśmy z Marcinem. Pamiętam, jak ono powiedział, on akurat zajmuje się optymalizacją procesów produkcyjnych i powiedział, że w jednej firmie też była taka moda codziennie wysyłania jakichś gubkowatych raportów, których mieli poczucie, że nikt ich nie czytał i wkleili, uwaga, mecze ostatniej kolejki Premier League. Ja się nawet wtedy zaśmiałem, że dobrze, że nie wkleili tabeli strzelców, bo ktoś być może by to przeczytał i powiedział, a który to jest ten nasz pracownik Haland, bo widzę, że on tak ładnie pracuje, nie? I oni to wysłali i okazało się, że nikt nawet na to nie zwrócił uwagi. Dlatego nienawidzę niepotrzebnych raportów, ale jestem wielkim fanem dobrze robionych raportów. Tutaj bardzo mocno uczulam na to właśnie w trakcie, w trakcie pracy z moimi klientami, jest to coś, na co zwracam uwagę. Czy to nie jest tak, że właśnie wspomniane wcześniej papiery lub raporty, które są totalnie niepotrzebne, nie zawracają tylko niepotrzebnie dupy sprzedawcom, którzy mogliby w tym czasie skupić się na lepszych innych aktywnościach sprzedażowych. Piąte, czego nienawidzę, to jest powtarzanie w kółko tych samych czynności, no bo jednak mimo wszystko, zobaczcie, dla przykładu taka historia, że zgłasza się do ciebie klient, robisz mu ofertę, no i on tą ofertę przetrzymuje, nie wiadomo po co, po czym za trzy miesiące wraca do ciebie i znowu prosi o tą samą ofertę. Robisz mu tą ofertę, robisz follow-up, znowu nie wiadomo po co, na co on to przetrzymuje i znowu w koło Macieju, nie, albo e, odpisywania klientom wiele razy na te same problemy. I tutaj z moimi klientami zaczęliśmy jedną rzecz mega automatyzować w tym roku, czyli właśnie te powtarzalne czynności, czyli niektórzy moi klienci wdrożyli u siebie za moją rekomendacją, ja pokazałem im jak to zrobić, takie odpowiedzi na najczęstsze problemy klientów, czy to w formie wideo czy to w formie pisanej, czy to w formie gifów, ale oczywiście nie jest to idioto odporne, bo jeżeli ktoś no, no nie potrafi czytać, pisać albo oglądać i wyciągać odpowiednich wniosków, no to niestety nie u wszystkich to zadziała. Natomiast okazało się, że kiedy wdrożyliśmy takie rzeczy, w formie wideo i nawet kiedy dzwonił klient, że ma taki problem, panie Marku zaraz wyślę panu rozwiązanie na maila będzie miał pan wideo, krok po kroku jak to zrobić, to okazało się, że odzyskiwaliśmy masę roboczo godzin, które sprzedawcy mogli poświęcić na pracę z klientami. Gorąco was do tego zachęcam, abyście nie wykonywali w kółko tych samych czynności. Kolejne to jest pracy z niskobudżetowymi klientami. I ja zdania nigdy nie zmienię, że klient, który ma mało pieniędzy, to jest ten, który nam najwięcej zawraca dupę. I Cokolwiek, ktokolwiek mi nie chce powiedzieć w tej kwestii, najczęściej oczywiście mówią to osoby, które mają mało doświadczenia z wysokobudżetowymi klientami, natomiast małobudżetowy klient to jest ten, który zazwyczaj zawraca nam gitarę właśnie, ma non-stop problemy, ma non-stop inne oczekiwania do produktu lub usługi niż te, które ma w ogóle oferowane, dlatego ja nienawidzę pracować z niskobudżetowymi klientami, bo z wysokobudżetowymi klientami, z klientami, którzy mają rozwinięte swoje firmy, praca jest gitara, wiemy, co mamy robić, skupiamy się na rezultatach, później z tych rezultatów tylko się rozliczamy. Natomiast niskobudżetowi klienci niestety, ale mają non-stop te same głupie pytania, głupie oczekiwania i generalnie nic tylko zawracają nam cztery litery. Kolejne to jest bierności, a później gaszenia pożarów. Bo zobaczcie, wielokrotnie w sprzedaży możemy spotkać się z sytuacją, że nawet dzwonisz do swoich klientów i chcesz, zapytać o stany, które mają mnie i zaczynasz z nimi rozmowę, oni generalnie Cię zlewają, po czym okazuje się za chwilę, za na przykład tydzień, że mają jakiś pożar, bo oczywiście czegoś im brakuje i teraz na wczoraj przysłowiowe oczekują, że dostarczysz im rozwiązania. W branży szkoleniowej to jest widoczne dzień w dzień, nie? Klienci, którzy nie podejmują decyzji, wiedzą, że mam kalendarz na kilka miesięcy do przodu, bo zawsze mam taki kalendarz, nie podejmują żadnych decyzji, a później dzwonią, że oni są w szkolenie za tydzień czy za dwa tygodnie. No, no nie, no to tak nie działa. I to jest kolejna rzecz, której nie lubię, czyli kiedy próbuję uprzedzić pewne pewne zdarzenia czy pewne fakty u klientów, oni mnie zlewają, a potem oczywiście zawracają dupę, bo oni to muszą mieć na już, na zaraz, na wczoraj, na za chwilę. Nie lubię tego i nigdy tego nie polubię. Eee, kolejna ósma rzecz, której nie lubię, to jest palenie Jana przez klientów. I teraz zastanów się przez sekundę, co może oznaczać palenie Jana przez klientów, ja już zaraz tłumaczę. No i dobra, mam nadzieję, że masz jakiś swój przykład. Jeżeli nie masz przykładu, to uwaga, Służę wsparciem. Dzwonisz do klienta, robisz follow-up, klient nie odbiera, po czym za 5 minut wykonujesz telefon z innego numeru telefonu i nagle jest palenie Jana, nie? że tam ci nie odebrał, ale widzi jakiś nieznajomy numer i zaczyna mega, mega, mega palić Jana. Tak samo jak na przykład w niektórych sytuacjach reklamacyjnych, kiedy pracuję z moimi klientami i widzimy niektóre reklamacje. Polecam zawsze, jeżeli nie macie tego wdrożonego, zawsze zbierajcie dowody w reklamacjach. I tu mi się Przypomina taka jedna historia, jak u jednego z moich klientów, który sprzedaje doniczki, pewien sprzedawca przyjął reklamację tak w sumie na krzywy ryj. I on to zrobił w zasadzie cholera wie po co, cholera wie na co, bo nawet nie widział zdjęcia uszkodzonych doniczek, ale on z automatu zdecydował się, że wyśle klientowi dośle kolejne sztuki. I co było generalnie bzdurą, bo po pierwsze, nawet nie wiadomo było, czy klient tego potrzebuje, bo to było dosłownie kilka sztuk, więc być może było można mu to dosłać z kolejnym zamówieniem, żeby mu to wyrównać, no ale po drugie i co najważniejsze, on nawet nie widział, że one są uszkodzone, więc trochę, wiecie, no trochę głupie i w większości reklamacji, znaczy w większości części reklamacji oczywiście okazuje się tak, że wina leży po stronie klienta, więc kiedy go przyciśniemy, to on może faktycznie palić Jana. Dziewiąta rzecz, której nienawidzę, to są prostackie teksty w sprzedaży. A na przykład robot to stolica Maroko, nie? No kurde, już mi się żygać co kiedy słyszę ten tekst po stronie sprzedawców, ale po stronie klientów mamy kontrę. Za ile i czemu tak drogo? <śmiech> nie no, to, no nienawidzę prostackich tekstów, słuchajcie, lubię teksty, lubię fajnie pożartować. Ja naprawdę jestem mega entuzjastyczną osobą, natomiast no prostactwa no, nie toleruję, nie dzierżę, karałbym, tępił. Jak dojdę do władzy, to pierwszy zrobię z tym porządek. I dziesiąta rzecz, której nie lubię, to są zieloni klienci. Mówimy tutaj o typologii osobowości, mimo że prywatnie to są cudowne osoby, to są przewspaniałe osoby, no to niestety w sprzedaży ja ich tolerować nie mogę, dlatego że jestem osobą czerwoną i z takimi klientami z automatu mi się trudniej pracuje. I nie mówię tutaj o, o tym, że ja nie potrafię im sprzedać, natomiast sprzedaż im kosztuje mnie dużo, dużo więcej energii i tu odsyłam Was do drugiego odcinka, który miałem z gościem, którym był Andrzej Zdanowski, zresztą jest to najpopularniejszy odcinek z gościem, na moim kanale, gdzie Andrzej właśnie jako praktyk typologii osobowości opowiedział o tej typologii i opowiedział nam dokładnie o tym, czym są klienci zieloni i z tego odcinka dowiecie się między innymi, jeżeli nie znasz typologii osobowości opartej na kolorach, to dowiecie się, dlaczego ja nie lubię z takimi klientami pracować. I to moje 10 rzeczy, których nienawidzę w sprzedaży, czyli jeszcze raz je podsumowując, niepotrzebnej papierologii, przeciągających się rozmów, nic nie wnoszących spotkań, raportowania sztuka dla sztuki, powtarzania tych samych czynności, pracy z niskobudżetowymi klientami, bierności, a później gaszenia pożarów palenia Jana przez klientów, prostackich tekstów i zielonych klientów. I daj znać koniecznie w komentarzu, czego Ty nienawidzisz w sprzedaży, co tak na dobrą sprawę Ciebie bardzo irytuje. Jeżeli chcesz się ze mną mocniej rozwijać, to w linku pod tym nagraniem znajdziesz moje książki, które służą Wam wsparciem i pomocą. A tymczasem słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się gorąco i do usłyszenia. Cześć!